0: Aula 44 do Livro Terra, Chaves Pleidianas, parte 1. Assistam essa e outras aulas no YouTube, no canal Ensinamentos Pleidianos.
1: Bem, vamos lá. Boa tarde, irmãos. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. É uma grande alegria estar com vocês mais uma vez aqui reunidos para mais uma aula nossa do Livro Terra. A aula de hoje é a 44a aula do livro Terra. A aula de hoje é do capítulo 8, a dádiva dos deuses. É a 44 quarta aula e começa na página 228 do livro impresso e página 115, 115 não, 119 né? 159 do e-book. A nossa aula de hoje é... começa no primeiro parágrafo do livro impresso, da página 228. Muitas mulheres durante muitos anos mantiveram a boca fechada, e ficavam felizes simplesmente por terem um encontro nas noites de sábado. Elas não criavam nenhum padrão para os homens alcançarem. Com a ativação da energia da deusa e a compreensão da forma feminina completa como ela foi projetada para ser. Cria-se um novo padrão. As mulheres precisam aprender a falar sobre seus sentimentos e desejos para que seja criado um novo padrão de experiência. Então será mais fácil para os homens abrirem os próprios centros do sentimento, experimentarem as próprias emoções, levar a energia sexual através dos chakras e confortavelmente experimentarem uma intimidade maior do que jamais imaginaram ser possível. Essas coisas levam tempo. As mulheres foram levadas a não falar por tanto tempo, assim como os homens a não sentir. As mulheres foram levadas a não falar por tanto tempo, assim como os homens a não sentir, que tais mudanças não ocorrerão da noite para o dia. Sejam pacientes uns com os outros. Tenham compaixão por todas as pessoas e por aquilo que estão passando. Vocês têm muita coisa a compartilhar e ensinar umas às outras. Um dos maiores tabus da sociedade que vocês vivem tem sido o sexo oral. Já dissemos que a substância do poder... Da mulher é o sangue, enquanto a do homem é o esperma. O esperma transporta uma tremenda quantidade de dados, enquanto o sangue pode ser comparado a um elixir de cura, uma fonte de vida. Ambos oferecem revitalização e rejuvenescimento. Quando compartilham essas substâncias numa relação de amor, Compartilham de maneira suprema os próprios poderes secretos. É a suprema fusão das próprias identidades, de modo que possam se lembrar quem são e por que se uniram nesta vida. Conforme as mulheres se tornam conscientes dos mistérios do sangue, muitas farão coisas extremamente criativas com o próprio sangue. Aprenderão que o sangue não é uma coisa horrível, fedorenta, feia e má e que ele possui muitos mistérios. Brincarão criativa e respeitosamente e sem qualquer vergonha com essa substância para verem o que pode fazer com ela. Isso também acontecerá em relação ao esperma. Quando vocês ingeram essas substâncias, criam uma profunda ligação. É como beber os segredos e a soma total dos indivíduos dos quais são provenientes. Novamente afirmamos aqui que sem o ingrediente do amor, vocês nunca alcançarão esse estado exaltado de realização. Então, irmãos, é... Muitas mulheres, durante ao longo do tempo, perderam a voz, perderam a capacidade de expressar os seus sentimentos, capa é, perderam a capacidade de, de falar de coisas mais profundas, enquanto os homens perderam a capacidade de sentir, de perceber os seus sentimentos as mulheres perderam a capacidade de expressar seus sentimentos e o homem perderam a capacidade de entender os seus sentimentos de compreender os seus sentimentos de sentir os homens se tornaram muito racionais e as mulheres passaram a falar demais mas sem conseguir expressar os seus sentimentos, sem profundidade, sem conteúdo. Disso daí é, resultou é, numa total perda de da capacidade de amar-se, de ambos se amarem profundamente e de estabelecerem uma relação mais profunda que possibilitar, possibilitasse a eles ir além de um sexo totalmente recreativo, de um sexo de lazer, de um sexo como forma de... Prazer. Essa forma de essa, essa dificuldade desses seres se integrarem, um por causa da dificuldade de sentir e outro, por dificuldade de expressar os seus sentimentos, fez com que esses seres tivessem grande dificuldade de estabelecer uma comunhão, estabelecer uma integração mais profunda a níveis mais elevados uma integração, uma comunhão a nível de sentimentos onde houvesse uma uma fusão maior entre o homem e a mulher e possibilitasse assim que o relacionamento amoroso amoroso fosse mais profundo tivesse mais conteúdo e possibilitasse a ambos a descoberta dos portais que existe através do sexo feito com amor incondicional descobrisse a causa é, descobrisse que essa que esse sexo vazio fútil de um simples relacionamento por prazer, era uma forma muito pequena de se praticar e se sentir e se usufruir da relação sexual. Essa, essa, esse bloqueio que eles causaram nos homens e nas mulheres, teve como objetivo impedir que ambos descobrissem que o sexo feito com amor é um portal para o desenvolvimento do nosso espírito, é um portal para que nós pudéssemos nos libertar da terceira dimensão e ir além ir além da terceira dimensão, ir para a quarta, para a quinta dimensão. Eles tentaram, de todas as formas, nos bloquear para impedir o nosso processo de despertar, para impedir que crescêssemos, que amadurecêssemos e que tivéssemos as nossas próprias experiências, que nos levasse a crescer espiritualmente e descobrir outros mundos, descobrir outras dimensões, outras realidades. Tudo isso foi orquestrado, tudo isso vem sendo orquestrado pelas forças da nanluz luz como uma forma de tentar manter o controle sobre a humanidade, manter a manipulação sobre a humanidade. está na hora do ser humano descobrir o que está por trás do relacionamento o que está por trás além do relacionamento físico o que além do relacionamento físico está na hora dos seres humanos descobrirem que o sexo feito em busca de prazer não é tudo, ele é apenas uma, uma parte do todo, ele é apenas uma etapa da, de todo o processo. Nós precisamos recobrar a consciência, nós precisamos despertar, nós precisamos lembrar quem nós somos, de onde viemos, o que nós estamos fazendo aqui, e é fundamental o sexo nesse processo, porque ele nos dá uma grande visão de tudo que nós fomos, de tudo que nós nos tornamos, do que nós estamos fazendo aqui e de todo de todo o potencial que nós temos, de toda a possibilidade que nós temos para crescer, para evoluir, para despertar, principalmente através da energia sexual. Através de um relacionamento de amor, o sexo se torna algo poderoso, nos transforma em seres altamente criativos, nos transforma em seres com grandes capacidades de criar novas realidades e transcender essa realidade principalmente através dos portais interdimensionais que nós só podemos desenvolver, nós só podemos conhecer através do sexo feito com amor. Então, o amor é a base de tudo. O amor, ele nos possibilita crescer e descobrir toda a verdade sobre nós. O amor é a essência que deve nos guiar através das experiências sexuais. O amor é o substrato, ele é o, a essência que nos leva através de uma experiência sexual a abrir portais que nos conduzem a dimensões mais elevadas que nos, que nos conduzem a descobrir o nosso próprio poder, a descobrir quem nós somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, a descobrir o nosso poder de mudar a realidade. Tudo isso se faz através do amor. E o amor, para que ele possa ter condições de executar essa mudança em nós, nós precisamos... ter uma, uma visão, uma outra visão de sexualidade. É preciso nós termos uma outra visão, uma outra compreensão, uma outra escala de valores para a sexualidade. É preciso entender que a sexualidade não é um fim, ela é um meio. Não é um fim, é um meio de desenvolvimento, de crescimento espiritual. E não utilizarmos a sexualidade apenas como um fim, adquirir prazer imediato e pronto. A, os seres humanos vivem de ilusões, uma ilusão em cima da outra, vivem sendo enganados, vivem sendo conduzidos. Está na hora do ser humano deixar de acreditar em Papai Noel. História da Carochinha, deixar de acreditar em Branca de Neve e Sete Anões, deixar de acreditar na sua capacidade de ser eternas vítimas. Está na hora do ser humano deixar de ser vítima. Está na hora do ser humano aprender a andar com suas próprias pernas, construir a sua própria realidade. Mas, para isso, ele precisa conhecer o amor incondicional. Ninguém conseguirá ir adiante sem vivenciar o amor incondicional verdadeiro. Sem conseguir se, conexar, se conectar ao Pai através do amor incondicional. Nós estamos vivendo um momento delicado, um momento de grandes mudanças e grandes transformações. E é preciso mudar o foco, mudar o foco do físico para o espírito, mudar o foco do amor, do amor físico para o amor espírito. existe um mundo maravilhoso de sonhos e fantasias para serem descobertos por nós, mas nós precisamos nos libertar da escravidão dos cinco órgãos de sentidos físicos, nos libertar da escravidão da nossa mente racional, nos libertar da escravidão da nossa ciência ortodoxa, dos dogmas religiosos, e, dos, e das ideologias políticas. Os nossos irmãos pleidianos sempre nos dizem que os dogmas religiosos, as ideologias políticas e os postulados científicos da nossa ciência ortodoxa são puras ilu são pura ilusões, são totalmente ilusórios, não condizem nada com a essência, com a verdade. E é isso o que eles tentam vender para nós. Vender a verdade, a realidade, baseada em dogmas religiosos, baseado em ideologias políticas e continuar nos iludindo, continuar nos mantendo adormecidos, continuar nos mantendo sob controle, continuar nos mantendo na ilusão. E nós estamos aceitando... todas essas coisas que nos são impostas através da nossa mídia e ainda agradecemos, batemos palma e a nossa mídia a serviço dos iluminados da nova ordem mundial tem nos causado uma lavagem cerebral, uma inversão de valores, uma degeneração do caráter tem nos causado um apagão, um desligamento da nossa essência, um total desvinculamento e desvirtuamento da nossa essência e da nossa missão espiritual aqui. Muitos são os seres que estão perdidos pelo caminho buscando alguém que os ajude Sim, porque o ser humano é como uma criança, ele está sempre procurando ajuda. Ele não consegue encontrar um meio de caminhar com as próprias pernas, encontrar soluções para os seus erros. Ele tem que culpar alguém e ele precisa de ajuda para alguém. Então, irmãos, nós não temos, hoje em dia, a integralidade, a integridade. A dignidade, nós não temos o caráter, nós temos apenas interesses. Nós não sabemos o que é amor incondicional, porque nós vivemos em função de interesse. Função, vivemos em função do condicional. E, em razão disso, nós estamos cada dia mais próximos da total escravidão e achamos ótimo, não aceitamos que falem mal dos nossos donos, de nossos proprietários, de nossos donos escravos e não aceitamos que a ideia de que eles sejam do mal. Infelizmente, a maioria deles não é do mal, eles são o próprio mal, travestidos de seres humanos, e muitos acreditam que eles são seres humanos. Vide a nossa brincadeira aqui no início da nossa aula de hoje, a nossa brincadeira com esse político, político super conhecido aí. Que nada mais é do que um draconiano travestido de ser humano. Nada mais é do que um draconiano que está aí para nos fazer se arrepender de um dia... Temos tido a oportunidade de conhecê-lo. Nós não estamos aqui passando por um breve momento de lazer, de repouso, de férias. Nós estamos aqui a serviço. E nós estamos na nossa encarnação derradeira nesse planeta. Nós estamos aqui para recobrar o conhecimento de tudo que nós somos. Nós estamos aqui para descobrir toda a verdade, a respeito de todas as coisas sobre nós mesmos, sobre todas as coisas que nos rodeiam. E essa verdade vai vir ao nosso encontro. Essa verdade vem para nós, vem para o nosso encontro. Então, irmãos, não adianta nós ficarmos, perma, é, nós permanecemos, no substrato da terceira dimensão. Não adianta nós nos mantermos na realidade da terceira dimensão, apegados às coisas materiais, apegados aos lazeres, aos prazeres da terceira dimensão, preocupados com o corpo de terceira dimensão, preocupados com um cérebro de terceira dimensão, porque nós achamos que o cérebro é o centro do nosso ser. São tudo ilusões. Nós estamos equivocados sobre todas as coisas. E as coisas da terceira dimensão, irmãos, estão com os dias contados. Estão, estão com os dias contados. A nossa forma de nos relacionarmos com o ambiente, nos relacionamos com as outras pessoas, a forma de nós nos relacionarmos com o Criador. Nós não estamos aqui de passagem, de mais uma vida como tantas outras para o aprendizado para nos tornarmos mais um ser, buscando reunir todo o conhecimento da cultura geral, do conhecimento geral, nós estamos aqui, irmãos, para descobrir quem nós somos, descobrir qual é o nosso potencial, descobrir qual é a nossa missão e desenvolver a preparação nossa para cumprir com essa missão. Então, está na hora de nós, homens, começarmos a buscar dentro de nós aquilo que realmente nós sentimos e buscar manifestar os nossos sentimentos de uma forma verdadeira. e Está na hora das mulheres expressarem os seus sentimentos, falarem sobre o que elas realmente sentem. Está na hora das mulheres usarem o seu conhecimento, a sua experiência para criar um novo padrão que permita aos homens poder reconhecer nelas as suas companheiras, as suas parceiras e jornadas, e não as suas competidoras, não aquele ser que veio para competir, mas aquele ser que veio para somar, para estender as mãos e seguirem juntos através do processo do despertar. Nós não estamos buscando competições, entre os sexos, nós estamos buscando competição, entre raças, entre cores, entre idades cronológicas, não estamos buscando competição entre aqueles que têm mais e aqueles que têm menos cultura, entre aqueles que têm mais e aqueles que têm menos dinheiro. Nós estamos aqui para trabalharmos juntos. Nós não podemos ficar presos a conceitos de dividir para governar, a conceitos de separação, através da criação de cotas nas universidades, através da criação de uma série de artifícios que visam criar separações, criar conflitos, onde antes não havia. As pessoas estão equivocadas com relação a uma série de situações que têm sido criadas, que têm sido colocadas para a humanidade. As pessoas que estão... Cuidando dessa parte, na verdade são pessoas que estão tentando nos desinformar, nos confundir e nos afastar de um processo de comunhão, processo de consciência. Eles estão querendo impedir que nós tenhamos consciência de quem nós somos e impedir que nós nos, un nos unamos, que nós tenhamos consciência, compreensão das coisas que a gente se reúna, que a gente se una. Eles morrem de medo da nossa união, por isso eles tentam de todas as formas nos tirar todas as nossas capacidades eles tentam de todas as formas nos controlar, controlando o nosso alimento, controlando o nosso lazer, controlando tudo em nossas vidas. Eles tentam de todas as formas nos manter em separação, nos manter em litígio uns com os outros, e inclusive entre o homem e a mulher. Tudo isso são formas de colocarem os homens e as mulheres um contra os outros.
0: Aula 44 do livro o Terra Chaves Pedinas Parte 2.
1: Está na hora de nós nos unirmos através do amor incondicional e deixar de ficarmos reparando nas diferenças. Ficar reparando naquilo que alguém pode nos acrescentar. Ficar atento àquilo que os nossos irmãos podem contribuir para o nosso despertar. E se somar a eles, ao invés de estamos derrubando, querendo um derrubar, passar a rasteira no outro. Durante muito tempo, os homens perderam a, perderam a capacidade de sentir e as mulheres de se expressar, de expressar seus sentimentos, de tal forma que nós esquecemos o que representa exatamente isso. Então é preciso que nós tenhamos paciência uns com os outros ter compaixão com todas as pessoas e por aquilo que estão passando vocês têm muita coisa a compartilhar e ensinar umas às outras um dos maiores tabus da sociedade que vocês vivem tem é sido o sexo oral a mistura das substâncias da, dos fluidos do organismo masculino e feminino através da, do sangue menstrual e através do esperma segundo nossos irmãos plenianos possibilita que as pessoas vivam essa experiência nós particularmente não somos muito não acreditamos muito nisso e os seres, os pleidianos que nos. Que, os pleidianos que têm contato conosco já nos disseram que isso precisa de uma análise. Não há num, no nosso planeta no momento nenhuma forma de... de retroagirmos, de voltarmos atrás nós só podemos ir em frente só podemos ir em frente não há como retornar e para que nós possamos ir em frente nós precisamos estar abertos, estar com a cabeça aberta, estarmos receptivos. Os é preciso que nós usemos a nosso discernimento para perceber as desinformações e as formas de manipulações que têm chegado de várias fontes diferentes. Nós temos sido bombardeados por mentiras, por desinformação, promovidos pelos seres da não-luz, com o objetivo de tentar imp nos impedir de entrar no processo de despertar. Nós não temos interesse em encontrar caminhos que nos levem mais rapidamente a esse processo de despertar. Esse processo de despertar tem que acontecer naturalmente, tem que acontecer paulatinamente, tem que acontecer no dia a dia e tem que acontecer entre todas as esferas da é, entre todas as esferas do, do divino essa despesa, essa despertar a consciência, tem que acontecer naturalmente, sem nenhum atropelo, sem que nós vivamos em função de acelerar o processo. Não há lugar para acelerar o processo a não ser pelo nosso esforço que nós fazemos dentro de nós mesmos. É, não existe fórmula mágica, não existe, não existe fórmula mágica, não existe formas de se queimar etapas, se pular etapas. E os nossos irmãos pledianos apresentaram lá nos primeiros capítulos do livro Terra, e aqui volto a falar sobre isso, é sobre uma fórmula mágica, né? um elemento mágico que é criado reunindo o sangue de uma mulher o sangue da sua, da sua menstruação com o esperma de um homem. E eles propõem aqui que através da ingestão desses ingredientes, dessa mistura, nós estaremos experimentando um momento rico de despertar do nosso conhecimento. Não estamos aqui para duvidar dos irmãos pledianos, principalmente dos verdadeiros irmãos pledianos que estão em contato conosco e que são seres de muita consciência, de muita elevação espiritual. Julgamos estranho, julgamos estranho, essa formulação que os pledianos apresentam nesse livro a respeito do sangue, a respeito do esperma. Até entendemos que as informações que nos passam são verdadeiras. Mas entre usar essas experiências, entre a questão de formular essas experiências teóricas e exercitar a sua prática existe toda uma toda uma distância que acreditamos vai além dos limites das dimensões da terceira e quarta e quinta dimensão nós estamos vendo em nossas lições nós vimos nos primeiros capítulos do livro Terra e estamos vendo aqui mais uma vez nesse parágrafo a proposta desses seres que se comunicaram através da Bárbara Marciniak orientando sobre esse sobre essa proposta, orientando sobre essa possibilidade dos irmãos misturarem o sangue menstrual com o esperma e tomarem isso como um elixir então nós não temos nós não estamos encontrando eco dentro de nós nós que somos pleidianos não estamos encontrando eco dentro de nós nesse tipo de informação nesse tipo de orientação até entendemos que isso são coisas que a maioria não vai fazer não vai seguir porque nos traz uma um ranço Bem típico da traz um ranço, bem típico da daqueles seres que arrogante nos manipulavam e nos controlavam. Isso não nos parece coisas de pleidianos. Esse processo nosso de despertar, ele está permeado de ciladas, criadas por seres, muitos deles que se passam por pleidianos, que são os Anunnakis. Muitos desses seres insistem em dizer que são pledianos, insistem em dizer que eles criaram o ser humano quando eles, na verdade, apenas fizeram a manipulação genética dos seres humanos que aqui estavam, quando eles aqui chegaram. Então, irmãos, essa história de sangue e de esperma nós não conseguimos sentir dentro de nós qualquer relação dos pleidianos com isso. Esses seres que se dizem plediano na verdade, estão muito próximos. Vamos agora analisar. Sobre o prisma pleidiano. Se nós estamos buscando a nossa libertação da matéria, por que é tão importante que nós tenhamos experiências na matéria? O que é a matéria pode nos ajudar no nosso processo de despertar. Desculpe-nos. Mas, todo o processo de despertar, ele é feito a nível interior, ele é feito a nível... De sentimentos, de sentir, de elevar o nosso padrão vibratório. E nós não temos, não sentimos qualquer relação com experiências com sangue, com esperma. Pode ser que nós estejamos é, equivocados mas os nossos irmãos pleidianos que estão em contato conosco, que são seres de intensa luz, que são seres de oitava dimensão, nos garante que nós estamos corretos. Nos dizem que entre as informações recebidas pela Bárbara Marciniak, existem informações verdadeiras dos pleidianos, existem muitas informações que não são verdadeiras, Existem muitas informações que não são dos pleidianos e que foram recebidas pela Bárbara e não foram filtradas. Não sabemos até que ponto isso se encaixa, até que ponto isso é verdadeiro. Mas... <risos> Estamos vendo com muitas reservas essas experiências com sangue e com esperma. Aqueles irmãos que desejarem fazer a experiência para ver o que acontece, depois nos contam sobre o resultado. Nos contam se isso levou a alguma coisa. No nosso entender, não é por aí o caminho. Quando vocês ingerem essas substâncias, cria uma profunda ligação. É como beber os segredos e a soma total dos indivíduos dos quais são provenientes. Novamente afirmamos que, afirmamos aqui que sem o ingrediente do amor, vocês nunca alcançarão esse estado exaltado de realização. Então, o que os nossos irmãos pleidianos nos dizem é que, o esperma e o, e o sangue menstrual trazem a verdade de cada um dos seres. E através da mistura e da ingestão dessa substância é que se consegue o acesso à essência do ser com quem nós vivemos, do ser com o qual nós temos os nossos sentimentos e com quem nós nos relacionamos sexualmente. Eles entendem, pelo menos os seres que aqui se expressam, que é preciso descer a níveis mais profundos do conhecimento um do outro. O conhecimento entre dois seres que se amam precisa descer a níveis mais profundos para que se consiga atingir um estágio, um estágio de perfeita... Integração entre os dois. E que somente através da gestão desses fluidos corpóreos se consegue esse estado de total abertura de cada um para abrir totalmente sua verdade para o outro. Nós até entendemos. O que é proposto é os argumentos apresentados, mas falta uma, falta alguma coisa nessa história. É preciso cada um avalie com bastante cuidado isso.
0: <risos>
1: Para que se possa encontrar a verdadeira <coughs> verdade para que cada um possa encontrar a sua própria verdade. Acreditamos que isso é uma é algo que precisa de uma avaliação profunda da parte de cada um, buscando a sua própria verdade. Quando vocês se encontram num estado de amor e confiança, o compartilhamento, a ingestão e o uso desses fluidos abrem os portais mais profundos da memória, da ligação e da intimidade. Vocês vão para além daquilo que é chamado segredo. Muitas pessoas são incapazes de sustentar esse estado por qualquer extensão de tempo. <tos> elas se aproximam dele e podem experimentá-lo, porém não são capazes de levar a termo a fase seguinte da intimidade, aquela que ultrapassa o físico. Ou seja, as pessoas não conseguem transcender a... os sentimentos que conseguem experimentar no físico, não consegue ir além do físico, não consegue transcender para dimensões mais elevadas o que sentem no físico e por isso não consegue superar as barreiras que podem levá-los a ter uma experiência de êxtase espiritual através do sexo com a pessoa que amamos do sexo entre duas pessoas que se amam. A intimidade proveniente desse compartilhamento é profunda. O que vocês experimentam e o que é revelado é muito profundo. É preciso amor e muita preparação para usar essas substâncias adequadamente. Então, é, essas substâncias não devem ser utilizada por seres que não têm certeza do amor um pelo outro. Se nós não temos certeza de que a outra parte nos ama, se nós não temos certeza dos nossos próprios sentimentos em relação a outra pessoa, não devemos arriscar. Essa é uma experiência que deve ser reservada a dois seres que se amam de forma incondicional e de forma profunda. Porque... A experiência que vão ter, a revelação que vão ter é muito profunda. Então é preciso amor e muita preparação para usar essas substâncias adequadamente. Mantenham a clareza de intenção enquanto fazem experiências com essas coisas e irão se abrir para novas avenidas neste percurso. <risos> Sugerimos que os casais que fazem sexo tenham um objetivo em relação à própria atividade sexual. Então, isso não tira a espontaneidade do ato. Não significa que tem de se organizar. Isso não tira a espontaneidade do ato. Não significa que tem de se organizar, estruturar e marcar, hora, enfim, todo um processo antes de se unirem. Significa apenas que vão estar compartilhando da mesma intenção criadora, da mesma intenção construtiva. Conforme desenvolvem a intimidade, a atividade sexual não ocorre apenas quando os seus hormônios estão zumbindo. Ouçam bem, ouçam bem, ouçam o zumbido dos seus hormônios. Não é só quando os seus hormônios estão excitados, estão elétricos, estão zumbindo, que vocês podem... Realizar a sua atividade sexual ela pode nascer de uma total falta de desejo sexual físico, ela pode nascer de um estado espiritual então entre duas pessoas que se amam isso é possível entre duas pessoas que não têm esse grau de intimidade de amor entre elas o relacionamento sexual só acontece quando os hormônios estão a mil quando duas pessoas se amam elas não precisam, elas não são escravas dos hormônios. Elas não precisam que os hormônios estejam a mil para que elas possam ter uma relação de amor. Porque não é o físico que conduz a atividade sexual. E sim o amor. O físico é apenas um complemento. A expressão sexual ocorre continuamente. Ao entrarem no mercado, vocês podem conversar sobre a própria sexualidade. Não tem de restringir essa experiência ao dormitório quando estão tomando um drink ou dentro de certos limites de desempenho. Vocês vão ser impregnados dessa energia. É parte daquilo que irá treiná-los a respeito da própria divindade. É algo essencial. Vocês não compreenderão o que é ser um deus ou uma deusa sem a experiência sexual. Não completamente, porque são humanos e isso faz parte do projeto de seus corpos. Todas as criaturas deste planeta têm alguma espécie de expressão sexual. Algum método para se excitarem e se reproduzirem. Vocês não compreendem como duas moscas podem simplesmente tocar as antenas e excitar uma a outra. As criaturas da terra, plantas e animais, estimulam umas às outras e se transportam para estados elevados de atividade sem se reproduzirem. Conservem, essa, essa é, conservem esta imagem. É preciso que compreendam e não tenham medo da própria sexualidade. Não deixem que sua sexualidade fique fora de moda por temerem a força vital que possui. Conforme vocês formarem pares, haverá muito mais conversas livres e descobertas da sexualidade. Com o tempo irão ver que isso será muito bom. Ninguém questionará o assim chamado ponto de vista moral, porque vocês nem mesmo se qualificarão para esse tipo de aula se não compreenderem sobre o que ela versa. Versa sobre sexo espiritual. Então, a nossa aula de hoje, ela versa sobre sexo espiritual. Quem não entendeu isso, não entendeu nada. Há muitas coisas a esperar da arena sexual. Permaneçam abertos. Avaliem suas crenças atuais sobre a sexualidade e explorem os próprios limites. A sexualidade é um direito inato e a herança dos seres humanos. A sexualidade é um direito inato e a herança dos seres humanos. É a dádiva que receberam dos deuses. Não a sexualidade Física, a sexualidade, fruto da luxúria, fruto do prazer, da atração física, mas a atividade sexual que nasce da espiritualidade, a atração sexual, a satisfação sexual que nasce da realização do ser na conexão com a divindade, através do ato sexual. Sim, porque o ato sexual, irmãos, ele é uma iniciação, ele é um ritual, e deve ser encarado dessa forma, um ritual, uma iniciação, através do qual nós nos fundimos a uma pessoa que, nos, que amamos e que nos ama, e nós unimos as nossas energias, Criando condições para o progresso de ambos os seres que estão envolvidos nessa relação.
0: Aula 44 do livro Terra, Chaves Pedianas, parte 3.
1: Não há qualquer forma de restrição quando o... O que norteia a relação é o amor incondicional, é o amor espiritual. Não há qualquer limite quando o sexo que se pratica é feito com amor e quando ele acontece de forma espiritual. Por isso nós disse dissemos há pouco que não é necessário... Que os nossos hormônios estejam a mil para que nós possamos ter uma boa relação sexual. É necessário sim que haja amor. Porque se nossos hormônios não tiverem a mil, mas houver amor, nós vamos conseguir transcender e realizar uma relação, uma união das nossas energias. Altamente satisfatória para ambos, altamente criativa e enriquecedora para ambos. Porém, se os hormônios estiverem a mil e não tiver amor, nós vamos estar fazendo muita bobagem. Que poderá nos colocar em maus lençóis com os demônios do umbral que serão atraídos e alimentados pela frequência vibratória baixa, da luxúria e do desejo sexual sem transcendência, sem espiritualidade, sem uma base espiritual. Então, irmãos, essa é a nossa aula de hoje. Nós tínhamos prometido fazer o exercício energético que vem em seguida, Tínhamos prometido fazer o exercício hoje, mas nós pedimos desculpas aos nossos irmãos e vamos deixar o exercício para a próxima aula, em razão de nós não estarmos em condições físicas para dar continuidade às nossas aulas, à nossa aula de hoje. <coughs> Nós estamos perdendo totalmente a voz, estamos forçando demais a voz. E amanhã nós temos que falar o dia todo no nosso encontro. E nós é, não estamos em condições de estar estendendo mais a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje termina aí onde estava previsto. Iríamos fazer o exercício. Nós terminamos o capítulo 8 na aula de hoje e o exercício será feito então na próxima aula. Nós vamos apenas abrir o nosso chat para perguntas. Vamos pedir aos nossos irmãos que coloquem as dúvidas relativas à nossa aula de hoje. Vamos responder as perguntas sobre a nossa aula de hoje. E... Vamos deixar o exercício para a próxima aula. Então está aberto o nosso chat. Os irmãos que tiverem dúvidas sobre o texto da aula de hoje, podem fazer as perguntas. E <risos> Pedimos apenas que deem prioridade nas perguntas ao texto da aula de hoje em prioridade as dúvidas da aula de hoje. <risos> Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, fique à vontade para fazê-la que nós vamos responder. <coughs> Não se acanhe, quem tiver dúvida pergunta, pode fazer. Como mudamos a mídia? Ignorando a mídia. <risos> A partir do momento que nós deixamos de viver em frente à televisão, a partir do momento que nós deixamos de tratar a mídia como a dona da verdade, a partir do momento que nós vivemos em função da mídia, a mídia vai ter que se. É, vai ter que rever seus, seus fundamentos, seu ponto de vista embora nós achemos isso difícil, porque, na verdade, a mídia pertence aos reptilianos, aos draconianos, a mídia pertence aos seres da não-luz, eles dominaram a mídia, a mídia está a serviço deles. E acreditamos que vai ser difícil é... a gente conseguir mudar a mídia. Mas se existe um caminho, o caminho é ignorar a mídia. Os jovens vão aprender o caminho das pedras. Todos estão aprendendo o caminho das pedras. Os jovens poderão aprender o caminho das pedras mais rápido do que nós. Não menospreze a capacidade dos jovens eles só precisam que nós que nós demos que nós venhamos a dar o exemplo para eles, eles precisam apenas do nosso exemplo. E com certeza eles chegarão lá primeiro do que nós. São muitos jovens. Sim, são muitos jovens, mas os jovens que Importam aqueles que contam, esses vão perceber e vão descobrir. Os que não descobrirem, talvez numa outra oportunidade, mas aqueles que contam, aqueles que são importantes, vão descobrir. Queremos informar os irmãos. Queremos informar os irmãos que nós recebemos dos plebianos, durante a nossa meditação de ontem, uma orientação a respeito dos protestos que estão ocorrendo. É muito triste o que nós vamos dizer, mas nós pedimos a atenção especial de todos. Que nos desculpem aqueles que são seguidores da ideologia petista aí. Mas nós recebemos revelações dos pleidianos ontem, que vem confirmar suspeitas que nós tínhamos de que nenhum político é da luz, independente do partido que ele seja. Se fosse da luz, ele não se metia nisso, em primeiro lugar. Em segundo lugar, existe entre os políticos, já que nenhum deles é da luz, existe entre eles duas categorias. Existe a categoria dos oportunistas e existe a categoria dos diabólicos. E nós, infelizmente, estamos na mão de seres diabólicos que vieram para ficar. Eles não estão de passagem. Eles tomaram o poder, eles estão... Se enraizando no poder. E eles vieram para ficar. Porque eles são os nossos senhores. Eles são os nossos deuses manipuladores. Eles vieram para nos escravizar. Eles vieram para ficar. E o que os irmãos estão vendo aí é o começo do fim. É o começo do despertar daqueles que têm possibilidade de despertar. E é o começo de um conflito, de uma tirania, para aqueles que não têm consciência ainda. Os petistas não são seres do mal. Não vamos julgá-los mal. Eles não são seres do mal. Eles são apenas o próprio mal. Eles são todos draconianos, pretos e vermelhos. Nos foi mostrado isso na visão que os pleidianos nos deram ontem, quando disseram que eles vieram para ficar, que eles são os nossos senhores que vieram para nos escravizar e vão ficar até o fim, até o fim do processo da separação do joio e do trigo. Eles vieram para implantar a tirania. Eles estão disfarçados, aguardando o momento propício para fazer isso. O momento propício programado era para depois da Copa, quando eles iriam mostrar a verdadeira face deles. Só que a união e o despertar do povo surpreendeu eles, pegou eles desprevenidos. E então eles estão mudando de tática eles vão começar a mostrar a verdadeira face deles de quem eles realmente são. Quando os irmãos pledianos estavam nos falando sobre isso, nós vimos o povo, nós estávamos fora do nosso corpo, estávamos em projeção astral e nós vimos o povo nas ruas e vimos que a direção do PT... Enviou a ordem para que todos os filiados do PT, para que todos os simpatizantes do PT saíssem às ruas e combatessem, através da violência, através do corpo a corpo, entrassem em combate com todos aqueles seres que estavam pregando a união e a total... Alienação política. Esses seres não se conformam de que nós estejamos fugindo da dualidade. Da dualidade esquerda-direita. Eles nos escravizaram, nos mantiveram sob controle até hoje através do conflito esquerda-direita. Esse conflito entre a esquerda e a direita, ele é ilusório. Ele é pré-fabricado para nos manter ocupados, para nos colocar um contra os outros. Na verdade, a esquerda e a direita pertencem aos seres da não-luz. Os seres da esquerda e da direita são farinhas do mesmo saco. Tá? Então, irmãos os irmãos pledianos sempre nos dizem a ciência, o, o posto, os postulados da ciência ortodoxa os dogmas religiosos e as ideologias políticas foram ilusões criada, criadas para nos dividir para nos é, manipular para nos dominar e nos manipular então, irmãos Nenhuma ideologia política, dogma religioso ou postulado científico ortodoxo. Quando falamos assim é porque já existe ramos da ciência como a física quântica que admite a existência do espírito e caminha em direção à verdade muito lentamente, mas caminha. Então, os postulados científicos, da nossa ciência ortodoxa, os dogmas religiosos e as ideologias políticas não tem um que seja correto, são todos falsos, são todos criados para nos manipular, quem ainda estiver ligado a isso, saia fora disso, enquanto estiverem presos a dogmas religiosos, não importa que religião seja, seja católica, seja espírita, seja evangélico, seja é, que religião formos, quem estiver preso a, a ideologias políticas, sejam elas, quem estiver preso a ideologias políticas, sejam elas de esquerda, de direita, de centro, saia fora isso não leva a nada é utopia, é ilusão é manipulação o caminho correto é o caminho que o povo está tomando não aceitar a manipulação da mídia dizer não à manipulação da mídia dizer não aos políticos dizer não aos jogadores de futebol Temos que nos libertar de todas as formas de manipulação. Temos que encontrar o nosso verdadeiro eu, a nossa própria verdade. Esse é o caminho. Os pleidianos disseram que o que, nós, o que está se vendo aí é o princípio do fim. Em função desse despertar da humanidade, do povo, em, em função dessa posição do povo, de não aceitar a participação dos políticos. Parece que desconectou o cabo aqui. Em função... Os irmãos estão nos vendo, estão nos ouvindo... Está tudo bem aí, está tudo... nossa conexão está ok, tá é, não, é porque caiu o cabo de conexão. Nós estamos com duas conexões aqui, não sabemos qual que estava sendo utilizada, se era do modem ou a conexão do hotel. É, como caiu aqui o cabo da conexão, ficamos preocupados. Bom, retornando, é, o que nós temos que fazer, irmãos, é nos manter unidos Despertos e sem dar chance a manipulações. O fato de nós estarmos despertando, o fato de nós estarmos, eles estarem percebendo que nós estamos fugindo das malhas de controle, que nós estamos fugindo do, da, do conflito esquerda-direita está assustando a eles e eles estão encarando isso como uma revolução, os irmãos pleidianos nos mostraram isso, tá? a direção do partido emitindo a ordem para que os seus filiados fossem às ruas e combatesse como se fosse uma contra-revolução. Eles estão encarando isso como uma revolução e estão partindo para uma contra-revolução. Essa é uma das formas deles de estarem fazendo, de, que eles vão utilizar nos enfrentamentos de rua. Através da mídia, eles vão e o, o Carvalho lá, que é o ministro-chefe da Casa Civil já se pronunciou dizendo que sem é, partido há tirania. Dizendo que qualquer movimento político só é válido quando é feito com bases em partidos políticos. Isso daí é uma demonstração de que eles estão tentando nos puxar de volta para o controle do conflito esquerda contra direita, direita contra esquerda. Ao mesmo tempo que foi dada a ordem para os filiados do PT ir a campo e combater, eles estão mudando a postura deles diante da mídia, tentando conduzir todos os seres, todo o povo, para o padrão político, para o padrão partidário arrastar todo mundo de volta para a dualidade esquerda versus direita. Ao mesmo tempo que eles fazem isso, eles acionaram os militares para que os militares saíssem à rua e promovessem conflitos e confrontos entre esquerda e direita. E os militares já se pronunciaram dizendo que vão começar a sair à rua e se manifestar contra o PT. Irmãos, isso é, está combinado. Quem comanda os militares, quem comanda a direita e a esquerda, são os nossos deuses manipuladores, são os draconianos e os pleidianos. Ah, eu, eu, os reptilianos, os, os draconianos e os reptilianos. Tá? E os pleidianos nos mostraram, quando eles nos mostraram a direção do PT dando ordem para que eles fossem à rua, portando cartazes, faixas, bandeiras, e combatesse aqueles que não aceitam é, a interferência política. A imagem que nos foi mostrada, irmãos, é um bando de draconianos vermelhos e pretos, de chifres, com asas de morcego correndo em direção ao povo, o povo na rua, e de repente aquele bando, aquele enxame de draconianos vermelhos e pretos, sem roupa, tudo nus assim, de chifres tá? e de asas de morcego, tudo correndo em direção ao povo, uns correndo e outros voando, aquele bando voando assim e outros correndo em direção ao povo. É assustadora, é assustadora a visão que nós tivemos. Assustadora a visão. Irmãos, essa é a verdade. Se vocês analisarem a conduta das pessoas que militam o PT, sejam eles simples filiados ou pessoas da direção, vocês vão ver que eles têm exatamente o perfil dos draconianos. E olha, irmãos, quando... Nos foi mostrada a direção do PT, dando a ordem para que eles agissem assim. Quem estava dando a ordem era o Lula. E o Lula era um grande dragão. Um, um grande draconiano, vermelho e preto, de chifres, de rabo e asas de morcego. E do lado dele estava a Marta Suplicy e outros do PT, nós conseguimos fixar a imagem dos dois, dos, do, do Lula e da Marta Suplicy, mas havia outros da cúpula, todos eles draconianos. Então, irmãos, as pessoas estão achando que o PT está aí de passagem, que o PT está é, por um fio. As pessoas estão achando que o PT... É constituído por pessoas do mal. Não é essa a verdade. Eles são o próprio mal. Eles vieram para ficar. E eles vieram para nos escravizar. E isso, irmãos, vai levar a um despertar acelerado da, do povo. Eles vão começar a mostrar agora as garras. Vão começar a mostrar as verdadeira, a verdadeira face deles. Eles vão endurecer o regime. Vão transformar isso numa ditadura. E todos vão poder perceber com quem estão lidando. E aqueles que ainda tiverem chance de despertar. Essa vai ser a sua derradeira chance de despertar. Aqueles que não conseguirem despertar com essa tirania. Com eles mostrando a verdadeira face irmãos. Tchau e benção. Vai procurar outro planeta. Mais atrasado que o nosso, para dar continuidade à sua vida, Estela, é sim, nós vamos conseguir sim transformar nosso país num, num um país igualitário, cheio de Papai Noel. Alice no País das Maravilhas, tá? é, Duendes e outras figuras da história das carochinhas. Tá? Então, irmãos, não existe esse negócio de país igualitário, não existe esse negócio de democracia. Isso é ilusão. Isso é formas de manipulação, irmão. Saiam fora disso. Vocês não conseguem pensar outra coisa, não conseguem pensar de uma outra forma. Vocês não conseguem tirar a cabeça de vocês e dentro do sistema. Se o sistema é, é ilusório, é um holograma falso, vocês continuam querendo ver o, o sistema com os olhos do sistema. Irmãos, nós estamos vivendo a separação do show e do trigo. A tirania vai aumentar. A, o grau de consciência das pessoas vai aumentar. E é através da tirania que aqueles que não despertaram ainda vão ter a última chance para despertar. Então, a tirania ela é válida enquanto for instrumento para o despertar daqueles retardatários. Não se iluda, Estela, tem uns poucos militares do lado da manifestação. Não se iluda com rótulos. Nós estamos dizendo aqui que estão, são tudo farinha do mesmo saco. Não se iluda com rótulos. O que existe são cidadãos que têm consciência e cidadãos que não têm consciência. Todo o restante é ilusão. Esse negócio de achar que tem. Ah, tem petistas que têm consciência. Tem consciência, não sei do que, mas tem. Tem outros que não têm consciência. Tá? Uns têm consciência, outros não têm consciência. Esse que tem consciência, não sei do que, que tem consciência, mas tem. Tá? Deve ser consciência de, de draconiano. Alguns poucos não têm consciência de draconiano tem consciência de reptiliano, entendeu? É, então, só existe uma verdade, quem tem consciência, quem não tem consciência. E a maioria dos petistas não tem consciência porque são draconianos. Alguns deles não são draconianos, não são todos, não vamos generalizar, não vamos ser injustos. Não são todos que são draconianos. Alguns são reptilianos. Certo? Não vamos menosprezar os, os reptilianos também. Não vamos ter preconceito em relação a eles. Tá? Mas são todos farinha do mesmo saco. Estejam de fardas ou estejam de bandeira vermelha, Todos os que vibram nessa frequência do conflito, no, na, na frequência do confronto, da individualidade, do interesse pessoal, do interesse material, todos os que vibram na, na, na concepção da radicalização... Esses todos, infelizmente, estão conectados a uma baixa frequência vibratória. Se não mudarem para uma outra concepção vibratória, vão ser arrastados pelos buracos negros dos, das, dos 12 portais que estão abertos e que vão conduzir esses seres para planetas mais atrasados que o nosso. E aqueles poucos que tiverem consciência. Vão para a quinta dimensão. Não se esqueçam, irmãos. Que quem vai para a quinta dimensão. É em torno de 25% da população. De 20 a 30% da população. Vai para a quinta dimensão. O resto, irmãos. Infelizmente, vão ser exilados para planetas menos evoluídos que o nosso, para continuar seu processo de mudança. Então vejam bem, não existe possibilidade de democracia, não existe paraíso na terceira dimensão, não existe possibilidade de país igualitário, isso é demagogia política, isso é forma de manipulação, saiam fora disso senão Papai Noel vai cair na cabeça de vocês com a cena e aí vai ser tarde demais
0: Aula 44 do Livro Terra Chaves Pleidianas, parte 4
1: Tá, então acordem, irmãos, comecem a ver as coisas por um outro prisma, por um outro ângulo Tentem encaixar, encarar as coisas como estão vendo essas pessoas que não aceitam, que querem lutar pelos seus direitos e não aceitam a intervenção de partidos políticos, nem da mídia e nem das religiões. Não, Estela, isso faz parte de um calendário. Isso faz parte de um calendário. Deles, mas o fato deles da Lua se aproximar periodicamente da Terra, estar mais perto da Terra periodicamente, isso daí tem objetivos estratégicos da parte deles. Isso acontece periodicamente dentro de um planejamento que eles fazem, mas tem objetivos estratégicos. Não vai, não vai acontecer. É de forma. Isso não vai acontecer de forma excepcional,
0: hum.
1: irmã Ângela. <coughs> Nós falamos aqui que os pleidianos dizem que todas as religiões são falsas. Foram criadas como forma de manipulação. Não existe religião verdadeira. Se a irmã é católica, lamento muito. Lamentamos muito. Tá? Nós não estamos falando apenas dos dogmas. Nós estamos falando das religiões. Todas as religiões são falsas. Não existe religião verdadeira. Todas foram criadas como forma de manipulação. Tá? Esquece religião. A única religião é a nossa comunhão com o Criador. Manter a nossa conexão com o Criador. Quando nós fazemos aqui a nossa aula, nós não começamos a nossa aula com um exercício em que nós nos, nós nos integramos ao Criador através de um abraço? Então, irmãos, isso é a única forma de religião verdadeira. Esqueçam o resto. Essa é a verdadeira religião. Religião, a palavra religião quer dizer religar. Relicare, religar. Tá? Nós devemos nos religar ao Criador. Somente ao Criador. O Criador não precisa de intermediários. Esqueça os intermediários. Eles só querem o dízimo. Tá? Então, Ângela, o fato de você ter se afastado da Igreja Católica é sinal que a irmã. Está despertando. É um bom sinal. É um sinal que a irmã está despertando, que a irmã está acordando. Não fique preocupada com isso. Tá? Não fique preocupada com isso. Pelo contrário, fique feliz de estar acordando da ilusão. E viva mais uma. Pessoa consciente neste planeta. Damos-lhe as boas-vindas <risos> como mais uma pessoa consciente no planeta. É, nós, a irmã Ângela até perguntou na aula passada o que aconteceu quando a, quando a, a noviça nos expulsou da aula de catecismo. Nós tínhamos oito, é, nove anos e nós estudávamos numa escola do sítio. E veio para essa escola do sítio uma... Uma noviça para dar aula de religião para nós aos domingos. Então, todos os pais tinham que levar os seus filhos lá domingo de manhã na, na, na escolinha para fazer aula de catecismo, para fazer a primeira comunhão. E a, 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 a noviça começou a nos falar de Adão e Eva, Começou a contar o que aconteceu lá no paraíso. E aí nós perguntamos, quem é que assistiu isso? Quem é que estava lá presente, que registrou isso e botou na Bíblia? Quem fotografou isso? Quem é que estava lá, que registrou, que escreveu sobre isso? Quem eram as testemunhas? E daí pra frente, tudo que ela falava, a gente perguntava, mas por que isso? Mas quem falou isso? Mas de onde vocês tiraram isso? Ela pegou e nos expulsou do catecismo. Acho que foram duas ou três aulas que a gente assistiu. E aí, ela não aguentou mais, nos expulsou do catecismo, chamou os nossos pais lá e disse que não queria mais a nossa presença lá. Porque nós estávamos deturpando a aula, nós estávamos... É, é, nós estávamos é, como é que é? é estávamos tirando o foco da aula estávamos agitando lá né é, e aí a nossa avó era filha de Maria não perdia uma uma, uma, uma procissão e nós éramos obrigados, cada vez que tinha procissão, a ir para casa da nossa avó, ir com ela para a procissão e ficar segurando aquela vela, caindo cera quente na nossa mão, queimando a mão, aquela porcaria lá. E a gente não entendia por que tinha que ficar cansado, de pé, andando naquele negócio e queimando a mão com aquela vela quente. E aí... A partir desse dia, nós falamos para a nossa avó que nós não íamos mais seguir aquela religião, porque eles queriam que nós aceitássemos as coisas sem dar explicações. E nós só iríamos aceitar com explicações que, que fossem convincentes. Senão, e que a, a, a freira lá, a noviça, tinha sido é, ela não tinha dado demonstração de amor como é que ela vinha falar de amor da religião na prática isso não existia por parte deles que deviam ser o exemplo nós tivemos uma discussão com nossa avó sobre isso e falamos para ela que nós não iríamos mais em procissão nenhuma para ela não insistir conosco e a partir daquele dia ela nos respeitou e depois uma outra avó nossa, essa era avó por parte de, de pai. Aí nós tínhamos uma avó por parte de mãe, que o nosso avô era do círculo esotérico da comunhão do pensamento, era, foi da Rosa Cruz e por influência da nossa avó, eles se tornaram os dois evangélicos. E aí eles iam com a Bíblia embaixo do braço para nossa casa para tentar converter a nossa mãe e a nós para irmos para a igreja com eles. Irmãos, nós tínhamos em torno de 10, 11 anos. Nós quase convencemos eles de que Deus não queria que eles fossem da igreja. <risos> quase que nós convencemos ele que aquela religião era coisa do demônio. <risos> Aí eles disseram para nossa mãe que nós tínhamos jeito para pastor que eles queriam levar, nos levar para a igreja para nós nos tornarmos pastor porque nós tínhamos o um alto poder de argumentação. <risos> E aí, eles viam com a Bíblia embaixo do braço e ficavam lendo a Bíblia. E a gente falava assim: dá licença, vocês não sabem ler esse negócio, não. Daí, pegavam e liam a Bíblia para eles, interpretavam de uma maneira totalmente diferente o que estava escrito. E eles ficavam de boca aberta e olho arregalado olhando para nós. <risos> Era muito engraçado. É, nossa mãe se divertia com aquilo. Eles botavam a Bíblia embaixo do braço e iam embora. <risos> Sim. Aí nós falamos assim, manda o seu pastor aqui que eu vou ensinar para eles. <risos> Ai meu Deus. Então, irmãos, desde essa época a gente já tinha consciência de que religião não tinha fundamento. Mas mesmo assim a gente continuou procurando. Nós continuamos procurando. Nós fomos humildes para procurar. Só não achamos. Nós passamos pelo cardecismo, passamos pelo, pelo, pela Umbanda, passamos pela Rosa Cruz, pela Morque, passamos pela Sociedade Teosófica, passamos pela Fraternidade Branca, é, enfim, passamos por um monte de lugar aí. Tudo quanto é lugar que a gente ia, a gente viu umas coisas boas. Mas vi um monte de coisa errada. E aí ele fala: não, aqui não é meu lugar, não. Então, boa noite, Patrícia. Fique na luz da paz profunda. Grato pela sua presença, sua participação. Olha, Stella, esse negócio de dar filho para o santo cuidar, é, se as pessoas soubessem. Olha, a igreja criou, todas as igrejas, seja, seja a igreja católica, seja a igreja evangélica, criaram, eles criaram dogmas religiosos, é, é, egrégoras. Os dogmas religiosos criaram egrégoras poderosíssimas. Tá? Então. Se as pessoas soubessem o mal que cometem quando colocam um filho sob a proteção de um santo, se soubessem o que estão gerando para os seus filhos, não fariam isso. Tá? Cada santo tem uma egrégora. Essa egrégora, gente, funciona como um buraco negro de energias. Elas puxam a energia, as energias das pessoas. Puxam, atraem, vampirizam a energia das pessoas. Tá? Essa egrégora para se manter, ela precisa da energia das pessoas que acreditam nela. Ela só continua existindo graças a energias da fé cega das pessoas. A fé que é cega, irmãos, precisa enxergar que não é esse o caminho não existe negócio de fé cega o que nós temos é que ter confiança e para ter confiança nós precisamos conhecer tá? não existe esse negócio de fé cega precisamos conhecer para confiar os irmãos pledianos pregam que nós devemos confiar na luz para isso nós precisamos conhecer a luz e não acreditar cegamente então, esse negócio de querer que as pessoas tenham fé cega, isso daí é uma forma de alimentarmos egrégoras poderosíssimas que sugam as nossas energias. São egrégoras que foram criadas para manter a nossa manipulação, para nos manipular, nos manter sob controle. Então, irmãos, se esses pais soubessem o que estão fazendo de mal para os seus filhos, colocando-os sobre a tutela de uma egrégora dessa, é, não fariam isso, não fariam mesmo. Se amam seus filhos, não fariam isso. É que, infelizmente, estão todos condicionados. Nós fomos condicionados pela nossa sociedade e pelas nossas religiões. Não ter religião até há pouco tempo, era ser herege. Os, os cátaros, e nós fomos um cátaro na Idade Média, lá no sul da França, e fomos mortos pelos cátaros. Os cátaros foram... A Igreja Católica promoveu a primeira cruzada contra cristãos, contra, justamente contra os cátaros, que eram cristãos, e a Igreja Católica criou a Santa Inquisição para dizimar os cátaros. Eles eram uma espécie de um país que tinha língua própria, que tinha uma cultura própria no sul da França. Eles viviam harmonicamente com todos os seres que lá viviam, fossem eles judeus, cátaros, fossem eles judeus, católicos ou de qualquer outra, outro, credos, outro credo. E eles foram dizimados, eles foram sacrificados aos milhares. As cruzadas entravam nas cidades e matavam todos. Velhos, crianças, mulheres, ateus, judeus, católicos, cátaros, não interessava. Essa cidade era cátara, eles entravam e matavam a todos. Os que não foram trucidados, foram aprisionados, foram torturados pela Santa Inquisição, morreram nos calabouços, das torturas, ou morreram na, nas fogueiras, aos milhares. Eles eram mortos aos milhares nas fogueiras. Eles eram, eles eram pleidianos. Os cátaros eram todos pleidianos. E eles, para não dar poder aos seres que estavam matando eles, eles morriam na fogueira cantando. Porque eles sabiam que tudo aquilo que estava sendo feito contra eles era para esses seres se alimentarem da dor deles, se alimentarem do medo, do desespero deles. Então, eles encararam as fogueiras, encararam as torturas feita pela Santa Inquisição, cantando, cantando. Vocês sabem o que é isso, irmãos? Vejam a força desse espírito, vejam a, o estado de conscientização de milhares de pessoas morrendo em praça pública, queimadas na fogueira, cantando. A igreja diz que isso é hipnose coletiva, diz que eles eram hereges, não, eles eram seres muito mais elevados do que os seres humanos. Eles eram pleidianos. Tá? Então, irmãos, os cátaros, porque eram cristãos e não compartilhavam da mesma maneira de encarar que os, os católicos, eles foram considerados hereges. E o que é engraçado é que houve um pleidiano que seguia exatamente a forma de encarar a religião dos cátaros, que se tornou um santo da Igreja Católica, que é São Francisco de Assis. Vejam a incoerência. São Francisco de Assis, a filosofia pregada por São Francisco de Assis, do voto de pobreza, da renúncia às coisas materiais, de conversar com os animais. É, a, a, a busca do campo, de viver em simplicidade, em contato com o campo, tudo isso, irmãos, era exatamente os que, o que os cátaros faziam. Eles viveram na mesma época, São Francisco de Assis vivia na mesma época que os cátaros, só que os cátaros viviam no sul da França e São Francisco vivia lá em Assis, na Itália. Mas a filosofia era a mesma, eles eram ambos pleidianos. E São Francisco, porque ele aceitou negociar isso com a igreja e os católicos não aceitaram, ele foi poupado e foi transformado em santo pela igreja católica. Então, irmãos, <coughs> todo esse processo de, 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 de religioso é uma farsa, é uma política, é tudo política, é tudo manipulação e nós passamos pela por essa fase de busca, como a maioria dos irmãos que aqui estão deve ter passado por essa fase de busca, de passar por várias religiões, de buscar várias vários dogmas diferentes e até que conseguiram se se encontrar dentro de si mesmos. Porque a verdade, irmãos, não está lá fora, não aquele negócio de que a verdade está lá fora, aquilo é manipulação. Que me desculpe os nossos artistas lá do arquivo X, a verdade está lá fora, é manipulação. A verdade está dentro, está dentro de nós.
0: Aula 44 do livro o Terra, Chaves Pleiadianas, parte 5. Última parte, assistam essa e outras aulas no YouTube. No canal Ensinamentos Idianos.
1: É Vale do Amanhecer, meus. Irmãos, as informações que nós temos é que as pessoas do Vale do Amanhecer são ligados aos capelinos. E olha, irmãos, os exilados em Capela eram gente da pior espécie que tinha lá em Capela. E eles foram exilados para cá, assim como os ruins aqui vão ser exilados em outros planetas. Tá? E os que vieram para cá eram os magos, os magos negros, os políticos corruptos e os cientistas malucos que ficavam fazendo experiência genética com os seus semelhantes. Eles foram exilados aqui. Desses seres, aqueles que conseguiram aproveitar a oportunidade para evoluir, não ficaram aqui. Eles voltaram para o seu sistema natal, para o sistema estelar natal. Os seres que ficaram aqui, irmãos, foram aqueles que continuaram a persistir no erro. Os magos negros que estão no umbral, fazendo o trabalho de magias para as pessoas, fazendo mal para as pessoas, são capelinos. A maioria desses políticos que estão aí corruptos são capelinos. Esses cientistas que estão usando o ser humano como cobaia para fazer experiências nos laboratórios, lá nas infradimensões, nas dimensões é, é, mais baixas das bases subterrâneas, eles são capelinos. Esses são os capelinos que não aproveitaram a chance e que se rebelaram e continuaram persistindo no erro. E a informação que nós temos é que a maioria das pessoas que estão lá no Vale do Amanhecer estão em contato com capelinos. Não sabemos até que ponto é verdade, mas essa é a informação que nós temos. Irmãos, houve aí alguma pergunta que ficou sem a nossa resposta. É que, de repente, a coisa desceu rapidamente aqui. O nosso chat desceu rapidamente e nós ficamos sem perceber as perguntas que... É, então se nós nós pedimos se deixamos de fazer alguma pergunta que por favor reitere a pergunta então... <risos> ok então se está tudo respondido é, mas os capelinos vivem eles são associados aos reptilianos de óreo aos draconianos albinos de Sirius, que são os arianos draconianos arianos, eles são associados aos draconianos preto e vermelho de Drácon, que são que é o pessoal do PT aí, que é esse pessoal que está disfarçado de petistas, né? e eles são associados aos insectóides e eles são associados aos anunnakis e eles são associados aos intraterrenos, é tudo parte da Federação Galáctica da Luz. Que de luz não tem nada, só no nome. <risos> a forma de enganar e iludir os incautos. Federação Galáctica da Luz. De luz não tem nada. Né? Essa é a Federação das Sombras. Os, os seres da luz são da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres, comandado por Astar Geran, que nada mais é do que Arcanjo Miguel, e essa confederação fazem parte os Pleidianos, os Arturianos, os é, seres de Alfa Centauro, os seres de Altair, os seres de Ganymedes, e outros mais. Essa é a federação, é a confederação intergaláctica, que é a família da luz. Confederação intergaláctica dos, dos mundos livres, que são comandados por Arcanjo Miguel ou por Astarã. Então, os Arturianos são da família da luz, eles são companheiros. E trabalho dos pledianos. Os arturianos trabalham muito em conjunto com os pleidianos. <coughs> ok. Podemos encerrar, irmãos. Mais alguma pergunta? Que agradecemos então a participação de todos, queremos agradecer a participação, a presença, queremos agradecer a presença e a participação de todos aqui na nossa aula de hoje, nos nossos estudos de hoje, queremos agradecer ao IPEC por nos abrir esse espaço, por nos dar a chance de estarmos aqui apresentando os ensinamentos pleidianos, Agradecemos a todos que aqui estiveram, que aqui estão e que participaram das nossas, da nossa aula de hoje. Agradecemos a todos pela presença, pela participação, é, por nos darem, acima de tudo, por nos darem a chance de estarmos aqui cumprindo com a nossa missão. Queremos agradecer a presença de nosso anjo da guarda, de nosso espírito guardião e do anjo da guarda, de cada um dos irmãos presentes. Queremos agradecer pela presença de todos os nossos mentores, protetores, entidades de luz. Queremos agradecer pela presença de nossos mestres, e nossos guias, de nossos xamãs, de nossos orixás e animais de poder. Queremos agradecer pela presença de todos os nossos amparadores e irmãos estelares. Queremos agradecer pela presença do comandante Tirando, do arcanjo Miguel e do comando estelar. Queremos agradecer pela presença de nossos queridos irmãos pledianos que sempre estão conosco em todas as horas e momentos e agradecer também a presença de todas as forças da luz que sempre estão conosco em todas as horas e momentos. Queremos agradecer ao nosso Pai, Mãe, Criador Primordial por ter permitido que mais uma vez os nossos ter permitido que mais uma vez nós estivéssemos aqui reunidos em nossos estudos queremos agradecer ao pai e mãe criador primordial por ter permitido mais uma vez que os nossos irmãos pleidianos e que todas as forças da luz aqui estivessem conosco